0: ¿Qué tal? Un placer de nuevo poder contar con su asistencia a este espacio por ahí donde sea sí, que lo estén escuchando y en cualquiera de las plataformas que elijan para elegir el mejor eh, o escuchar el mejor podcast eh, para su momento. Es un gusto de nuevo poder contar con ustedes y aquellos que llegan por primera vez, porque el invitado así los invita a llegar por primera vez a este espacio. Bienvenidos y ojalá que lo disfruten, envíen sus comentarios si quieren, si tienen sugerencias de invitados, de formato del programa, incluso esto es un espacio totalmente abierto, lo pueden hacer en cualquiera de mis cuentas en redes sociales, palomo-bajo en Twitter, por ejemplo, la misma en Instagram, aunque rara vez leo preguntas en Instagram, le voy a ser franco, en Facebook me pueden encontrar también, Fernando Palomo y y, y por ahí nos podemos comunicar para hacer mejor este, este Nos Ponemos Las Pilas, un podcast que nace con la intención de poder poner una... Mesa virtual y unir el mundo. El trabajo te deja en ciertos lugares por mucho tiempo o en muchos lugares por poco tiempo y te, te deja pocos espacios para mesas de café, que son las que más extraño en, en lugares o ciudades o donde se vive más fútbol del, de, del que se vive en esta ciudad en la que resido. Eh, Conérico no tiene mucho fútbol Apenas va ahora a comenzar con un equipo De segunda división en los Estados Unidos Y son difíciles encontrar mesas de, de café Como la que ahora Montamos imaginariamente O virtualmente Con un producto de la masía Ahora dedicado al comentario Deportivo De fútbol mayormente Analista del juego Afuera y dentro también Porque así lo requería su posición Una muy difícil de encontrar en un lugar mejor construida que en la Escuela del Fútbol Club Barcelona. Con Marc Crosas nos sentamos en esta mesa virtual. Marc, bienvenido y gracias por el tiempo que nos das.
1: Al contrario, Fernando, es un auténtico placer formar parte de este podcast y, y poder hablar de fútbol, que es lo que nos gusta a todos. Eh, un ratito contigo.
0: Y sí, es hablar de fútbol a lo que vamos. Vos creciste igual en un en un lugar que pocos, pocos conocen, muchos hemos escuchado de él, pero muy pocos conocen lo que es o era, incluso la, la masía que le dio nombre a la Escuela del Barcelona. Vos llegaste a residir dentro de esa eh, estructura rural que alguna vez ocupaba un lugar en las afueras de la ciudad condal de lo que es ahora el viejo Barcelona y el centro gótico de Barcelona, o te criaste alrededor de ella nada más
1: eh, estuve ahí estuve ahí de lo que seguramente es, es la leyenda no porque cuando hablamos de la de la masía es un poco leyenda no se sabe realmente eh, lo que es mucha gente le llama masía al fútbol base del, del barça a, la, a las fuerzas básicas del del barça como por ejemplo se conoce aquí aquí en México pero realmente la masía es una antigua casa catalana una casa de campo que que como bien dices eh, pues hace muchos años estaba a las afueras de Barcelona, que que estaba al lado justo del, del Camp Nou del estadio del primer equipo del Barça y precisamente ahí es donde vivían los los jugadores que que eran eh, nacidos o residentes fuera del área metropolitana de Barcelona, los que venían eh, de Girona, como era mi caso, los de Lleida eh, como puede ser Carles Puyol los que venían de un poco más lejos o incluso los que venían de muchísimo más lejos como Lionel Messi eh, como Giovanni Dos Santos y Jonathan Dos Santos, eh, por poner algunos ejemplos.
0: ¿Con quiénes llegaste a coincidir eh, en, generacionalmente en esta, en esta estructura? No tanto por la escuela de fútbol, sino por, por la, la, el lugar de habitación en sí.
1: Sí, por el día a día, no, eh, por, por la convivencia, porque al final es una residencia. Ahí, eh, como, como bien te digo, vivíamos los que éramos de fuera, pero también no solo vivíamos, no solo comíamos, no solo dormíamos, de ahí íbamos a la escuela, eh, nos íbamos todos juntos a, a un instituto, a un colegio eh, común y corriente. Eh, de ahí por las tardes nos íbamos a entrenar. Eh, coincidí con muchísimos, porque yo llego en el 2001 con 12, 13 años, y de ahí los veteranos, eh, los de experiencia, los que mandaban, por decirlo de alguna forma, en la mayoría eran Andrés Iniesta, Víctor Valdés, por nombrarse algunos. Luego a lo largo de los años pues fui fui coincidiendo con con Pedrito, con Cés Fábregas eh, algunos estaban a, a pensión completa, eh, con eso me refiero a, a, a durmiendo, pasando las 24 horas del día ahí, y otros venían nada más a, a la escuela y a comer, y luego por la noche se iban a dormir a, a sus casas, pero pero eran muchos. El caso de Lionel Messi, por ejemplo, que vivía con su, con su familia muy cerca del Camp nou, pero durante el día estaba a, a, pensión, a media pensión ahí, venía con nosotros a la escuela, comía con nosotros, estudiábamos y luego nos íbamos a entrenar todos juntos. Se podría nombrar tantos, Fernando, que, que, que sería injusto porque al final yo sé que la gente lo que quiere es conocer los que han acabado llegando y triunfando al primer equipo del Barça o, o los que son más reconocidos, ¿no? Pero pero no solo en la masía, yo estuve eh, siete años en las en las etapas de formación del Barça hasta debutar en el en el primer equipo y y si y te digo que tuve 200 compañeros diferentes en el mismo equipo de mi generación, yo creo que estaría estaría dejando... Eh, yo estaría
0: olvidándome de muchos, hace unos años pude hablar con eh, Jordi Roura que eh, ahora y en ese entonces se dedicaba a, era el director general digamos de, de reclutamiento de la masía y, y me, me dejó un mensaje que yo creo que es válido para muchos ámbitos pero sobre todo para el para el, el desarrollo de los jóvenes deportistas que crecen o que llegan a una institución independiente de la importancia, relevancia que la institución tenga, puede ser cualquier escuela de fútbol, pero llegan con el sueño de llegar a, a, a lo más alto que, que les permita su imaginación, ahí donde sea que se creen. Puede ser un equipo de primera división del país que consideren. Y, y me dejó un mensaje tan válido para esos ámbitos pero sobre todo para el de la máxima exigencia y donde los sueños pueden ser más grandes que en ningún otro lado, como el de un club, como el Fútbol Club Barcelona. Me decía Jordi Robra, eh, a, la, a la pregunta, ¿qué le dicen a los chicos que vienen a esta institución con grandes ilusiones? ¿no? Y que obviamente en algún momento se van a llevar la desilusión de, de salir, porque 200 compañeros tuviste porque entraron y salieron de, de, del equipo. Sí, sí, sí. Y me dice, nosotros les decimos primero bienvenidos... Bienvenidos al, al al Fútbol Club Barcelona y sepan que de acá se van a ir. Preparándolos para, para que entiendan que llegan, pero que en algún momento van a dar van a tener que salir de ahí. Puede ser al, pero, al bueno, primer año o puede ser al vigésimo año de profesionalismo, como en algunos casos. no
1: Sí, sí, sí eh, eso y Jordi eh, tiene la particularidad que además de ser director y ahora formar parte del organigrama de Fútbol Base, fue auxiliar de Tito Vilanova, que en paz descanse también en el, en el primer equipo, formaba parte del cuerpo técnico de, de Pep Guardiola, y él también estuvo en la Masía como jugador. O pues sea, es un jugador que acabó debutando en la Masía, pero te estoy hablando de los inicios de la Masía, igual en los años eh, 70, 80. Él vivió en la Masía, Jordi Rodas, y, y eso aún le da más valor, ¿no? Pero yo hay un punto ahí en el que quizás no estoy tan de acuerdo, y es que sí te preparan para triunfar, pero no te preparan para el fracaso. Es muy complicado, porque por más que te digan sí y tú te des cuenta de que cada año hay, hay un corte de, de 20 jugadores por equipo, de 15 jugadores por equipo, que, que quizás jugadores que cuando tú llegaste eh, con 12, 13 años... Eh, llevaban el 10 en la espalda y todo el mundo lo señalaba como que eran iban a ser las próximas estrellas del primer equipo y a los dos años eh, desaparecían totalmente de, de del panorama futbolístico del Barça y a los dos años siguientes o a los cuatro años de haber de haberlos conocido igual ya no jugaban fútbol, no porque el golpe de, de ser jugador del Barça tan joven, de, de vivir en un nivel de exigencia durante, durante tanto tiempo, con 13 años, 14 años, de estar acostumbrado, no solo a, a, a tener que ganar todos los partidos, sino que además de hacerlo con un nivel de excelencia, como, como ahí te, te, te enseñan, excelencia futbolística, ¿eh? que luego hay gustos hay para unos y para otros, unos se les estarán de acuerdo, otros les gustará más otro tipo de fútbol, pero cuando te llega el momento del corte, o que ves que tus amigos se van yendo, tus compañeros se van yendo, pero a ti no te pasa, nunca te preparas mentalmente para eso. Eh, yo entiendo el, el comentario de Jordi, pero también entiendo... Que, que, que al que, que está en la masía lo preparan para triunfar en el Barça, no para para triunfar en otros lugares,
0: es otra de las de, quizás de las carencias de la, del formato de preparación del futbolista profesional de, de, en el Barcelona puntualmente ¿lo ves como tal? ¿lo ves sí. como una dentro de las múltiples sí. fortalezas una debilidad por la particularidad del estilo de juego que ahí te Totalmente. educan a, a desarrollar?
1: Totalmente. Eh, 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 con las dedos de la mano, Fernando, podemos contar los los jugadores eh, formados en la en la masiva o en la, o las fuerzas básicas en el fútbol base del Barça que hayan triunfado fuera. Si quieres, nos contamos. Eh, es Fabregas, porque se fue con 15 años, primero al Arsenal y porque Arsenal Wenger eh, creía en él, luego regresa al Barça y seguramente no le acabó de ir del todo bien en el Barça porque ya se había formado con otro, con otro tipo de fútbol con otro tipo de escuela sus últimos años de, de formación, Gerard Piqué se va pero se va y no le van demasiado bien las cosas, tiene que regresar al Barça para ser el Gerard Piqué que todos, que todos apuntaban y que todos señalaban desde, desde que tenía 10 años y llegó, y llegó al, al Barça, ¿no? al leyenda del Barça. Eh, el mismo Pedro le ha costado mucho en el Chelsea Pepe Reina, pero es arquero,
0: digamos, no es, no es tanto... Pepe, Pepe
1: Reina, Luis, Luis García, Luis García que triunfó uh -huh. en el Liverpool, que acabó jugando en, en México también, pero son muy pocos, son muy pocos, porque porque en el Barça se forman para ser jugador del Barça, con un estilo de juego eh, muy determinado, con un estilo de juego muy concreto. Eh, yo te puedo hablar de, de mi caso personal, ¿no? Eh, eh, mi, mi primera salida fue a Lyon, al Olympique de Lyon, y fue una experiencia muy enriquecedora yo era mi, mi primera experiencia también como jugador profesional porque yo aunque formé parte del primer equipo del Barça nunca pensé o nunca sentí que era un jugador del primer equipo del Barça siempre sentía que era un jugador del del Barça B con la oportunidad y con la con la suerte de estar día a día conviviendo con mis ídolos porque sí eran compañeros pero al final eran ídolos no pero a partir de ahí me voy a Glasgow y cuando yo como, como medio de contención como medio, eh, como cinco como se conoce en, en Centroamérica y en Sudamérica, o, eh, o, o como cuatro, como nos forman ahí en la Macía, me acercaba a los centrales a pedirles el balón, me decían que estaba loco, nunca me la iban a dar, entonces es un idioma futbolístico totalmente diferente al que al que, al que que me habían educado durante los anteriores ocho años de, de mi carrera, o, o, o de mi aprendizaje, que para mí son los más importantes, los que pasé, en la matilla porque ahí es donde donde sentas las bases de lo que va a ser la, tu carrera como, como futbolista, pero pocos equipos en el mundo hablan ese
0: mismo idioma. ¿Y es, es tan difícil de trasladar a otro ámbito?
1: Es muy difícil de trasladar y no solo para el que es formado ahí y se va, sino también para el que, al que llega, y lo vemos con estrellas de nivel mundial que llegan al primer equipo del Barça, y les cuesta adaptarse. Porque y, y vuelvo a lo mismo, ¿eh? es, es un nivel de excelencia futbolística que no es para muchos, ¿eh? no, o sea, no es para todos. Eh, a, aquí hay opiniones varias y, y a cada uno le gusta el estilo del fútbol. Yo no estoy diciendo que eso es lo mejor, para mí eso es lo mejor, pero yo entiendo que otros no lo compartan. Pero todos hemos visto lo que pasó a Atlanta, todos hemos visto eh, las dificultades que han vivido jugadores de, de gran talla mundial para adaptarse a este tipo de fútbol pues, pues eh, 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 por la contraparte de los que son formados de ahí, y salir a otro tipo de fútbol o a otro equipo que no juega ni, ni tiene la misma eh, visión futbolística, pues, pues resulta muy difícil
0: Cuando eh, residís ahí en esta estructura eh, rural que, que es la Masía, que es la Casa de Campo, y, y el nombre en catalán, tal cual, como lo decimos, se ha convertido en una marca registrada para hacer referencia a la Escuela del Barcelona. Pero cuando residís ahí adentro, cuando dormís, ¿tuviste la habitación esa que se abre a las puertas al, al y mira el Camp Nou?
1: Al Camp Nou, y, y algo más eh, particular y peculiar aún, eh, ahora es un, un estacionamiento, ahora es un parking, pero antes eh, la cancha de entrenamiento seguramente a ti te tocó en alguna cobertura sí. del primer equipo, estaba justo pegada al lado del canal antes de que existiera la ciudad deportiva, ahí es donde entraba el primer equipo y recuerdo que sobre todo eh, cuando no teníamos escuela, porque cuando ya íbamos a la escuela a partir de septiembre hasta, hasta finales de mayo, principios de, de junio, Obviamente en los horarios que entrenaba el primer equipo por la mañana nosotros estábamos en la escuela, pero los días festivos todo el verano yo me acuerdo que despertábamos por la mañana y lo primero que hacíamos era abrir la ventana esperando poder ver al primer equipo del Barça y entrenar. Y estamos hablando de un primer equipo que vivía eh, en el año 2001-2002 cuando yo llego 2001, verano de 2001, era, era una situación bastante precaria el primer equipo, me acuerdo, porque porque Charlie Rezac era el entrenador, era la época de, del Madrid de los Galácticos, que incluso se perdió en ese mismo año una semifinal de, de Champions contra el Madrid con un golazo de tirán en el Camp no, O sea, no era el Barça que, que, que recordamos de los últimos años, ¿no? De, de la era Reinhardt, de, de la era Guardiola, un, un Barça que acabó sentando bases de lo que ha sido seguramente uno de los mejores equipos de, de la historia del, del fútbol, ¿no? Pero aún así, nosotros teníamos la ilusión en el día a día de cuando nos despertábamos, de abrir la ventana y poder ver eh, a, a los jugadores de, del primer equipo ahí entrenando. Y al final era eh, como, como su objetivo, porque yo llevo ahí con doce trece años, abría la ventana y decía, pues el día que yo tenga 17, dieciocho años, sí quiero estar ahí entrenando, ¿no? Y si estiraba un poco más, levantaba un poco más la cabeza, justo detrás, como bien comentado hasta ahora, está el Camp Nou. Entonces diariamente cuál era mi objetivo o, o cuál era mi sueño, pues lo que veía todas las mañanas cuando me despertaba, algún día poder entrenar ahí y algún día poder jugar en ese estadio que parecía inmenso en ese momento y que no solo lo parecía, luego el día que me tocó jugar también me di cuenta de que era muy, 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 muy grande.
0: ¿Cómo fue la, la, el primer partido? Un partido de Copa del Rey, noviembre del 2006 contra el Badalona. Eh, ¿Cómo son los sueños cuando se cumplen, Marc?
1: Eh incalculables, incalculables, eh, en ese momento realmente no lo valoras, ahora con el paso de los años, que estoy hablando eh, del 2006, eh, hace 13 años ya prácticamente, 12 años y medio, eh, lo valoras mucho más con el tiempo, lo valoras mucho más cuando ves las imágenes, en ese momento estás, estás en una nube, por más que, eh, y viendo las imágenes, y a veces la gente me pregunta, ¿no? ¿por qué no había gente en el estadio? Bueno, no había gente en el estadio porque era un partido de 32 a 2 de final de la Copa del Rey contra un equipo de segunda vez eh, había 25.000 personas en el estadio estamos hablando de un estadio de 100.000 personas y parecía absolutamente vacío no pero esos 20 minutos que estuve en la cancha que pude eh, sustituir, además algo muy simbólico entré a la cancha sustituyendo a, a Andrés Iniesta, acabamos ganando 4-0, participé en los últimos dos goles, o sea, para mí fue el debut soñado, estaba mi familia ahí, eh, insisto, Llego en el 2001 y, y lo primero que veo... Eh, me acuerdo que el día que firmé, te voy a contar una, una anécdota, el día que firmo, eh, fue el día que Rivaldo eh, anota el gol de chilena contra el Valencia. ¿Te acuerdas de ese gol?
0: Sí. En, en la no. última
1: fecha. Para meter, el, 1990, para meter al Barça
0: en Champions. Imagínate. Ese era el Barça cuartos. de esa época.
1: Imagínate lo que era ese Barça. ¿no? Pues Yo ese día acababa de firmar mi contrato por la tarde. Y me acuerdo que, que en ese en ese momento los dirigentes del fútbol base eran Kim Riffé, eh, Joaquín Riffé, estaba Rechac que también estaba en el primer equipo y estaba Miguel, el mítico central del del Barça, Ellos eran los encargados del fútbol base. Y, y después de firmar nos invitaron no a, a mí, a mi familia, a, a mis papás, a, mi, a mis hermanos a ver el partido y me acuerdo de ese gol, ¿no? de ese gol de, de, de Rivaldo que fue, que fue espectacular pues desde, desde ese día. Mi sueño era eh, poder jugar algún día en el Camp con el primer equipo. Pues siete años después se cumplía ese sueño. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sentía en ese momento? Realmente no tendría palabras para decírtelo porque seguían una nube. Estaba muy feliz porque eh, siete años atrás, insisto, eh, estábamos toda la familia ahí viendo ese partido y vimos el gol de Rivaldo y siete años después yo volteaba a ver después del partido cuando pitaba al árbitro al final, por más que fuera un partido contra el Badalona y de Copa del Rey, volteaba a ver detrás de las bancas y ahí estaba mi familia sentada, ¿no? era como que, que había cumplido el ciclo por o, 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 o cómo como, como ponértelo más fácil, cómo explicártelo más fácil. y Yo por un motivo estuve durante siete años alejado de mi familia, ¿no? Eh, eh, más allá de que había cierta cercanía y podían venir a verme los fines de semana a jugar, pero pues para un niño de 12 o 13 años, aunque seas eh, bastante solitario y aunque, y aunque tú ya... Eh, mentalmente te prepares para lo que vives, porque tienes muchos compañeros, porque ves situaciones muy difíciles de compañeros que están más lejos que tú aún de sus casas y quizás ven a sus papás una vez cada tres, cuatro meses. Eh, te vas preparando mentalmente, ¿no? Pero cuando cumples ese objetivo, eh, te das cuenta de que todo lo que has vivido y todo lo que has sufrido y sobre todo los días que has pasado enfermo y con fiebre y extrañas a tu mamá cuando te crees que ya eres un, un hombre mayor con 14, 15 años, eh, pues han valido la pena.
0: El Barça, igual de, de haberte dado la posibilidad de crecer como futbolista profesional y no haber tenido muchas ocasiones para, para serlo con, con en la máxima exigencia de ese club, te dejó u, una huella por filosofía de juego que escuchando tus comentarios es notablemente imborrable. ¿No? ¿Cuál fue el, el mayor no. o el mensaje que más te repitieron creciendo futbolísticamente en esa institución? el yo, yo... mensaje de fútbol, digo, a ver, ¿qué es lo que la, 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 <risa> la exigencia o el reclamo, no?
1: Oh, en, en general son muchas cosas, ¿no? Eh, tú dices el mensaje de fútbol, bueno, yo, yo de más mucho más profundo, yo soy quien soy hoy por el Barça, eh, yo eh, sé expresarme quizás de la forma que sé expresarme por, por la educación que me dieron, tanto dentro como fuera eh, de, de la cancha, futbolísticamente hay una prioridad y es la pelota o sea Lo más importante es la pelota y lo más importante no es ganar. Tú podías ganar un partido de 10-0, pero, pero si no eh, teníamos las bases de lo que habíamos trabajado, de la gente que es el, el Barça, pues no servía absolutamente para nada. ¿no? Y más en una posición tan simbólica como la que me tocó ocupar a mí. Yo creo que eso es aún mucho más mucho más eh, eh, significativo. Lo, lo decías tú al iniciar no este podcast, esta charla, me tocó ser formado en la escuela de fútbol una de las escuelas de fútbol más reconocidas del mundo, pero además en la posición donde más eh, ha destacado esa esa escuela uh -huh. de fútbol, que es en el centro del campo, la, la máxima esencia del Barça de la Masía, siempre ha sido el cuatro, porque el máximo exponente en los primeros años fue 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 Guardiola, que a la postre acabó siendo seguramente el mejor entrenador de la historia del Barça con lo que consiguió con gente de casa también, ¿no? Con la evolución de ese cuatro, con Xavi, con Iniesta pero sobre todo lo, 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 lo esencial era eh, el balón, eh, hacer mucho hincapié en el balón, en el respeto al balón, en, en el a, a no ser que estés eh, totalmente presionado y no tengas ninguna otra opción, siempre vas a encontrar una línea de pase, una opción de pase para un compañero. Pocas veces te obligaban a, a, a tirar un, un pelotazo, eh, tenía que ser una una opción extrema. Y sobre todo el respeto al rival. Yo me acuerdo que eso... Eso también era era esencial. Vivimos eh, situaciones a los catorce, quince, trece años que ibas a jugar a cualquier campo, eh, por más que todo el mundo sea del, Bar del Barça, en Barcelona, cuando son categorías de fútbol base y se enfrentan al Barça, todo el mundo le quiere ganar al Barça, porque todo el mundo quiere estar en el lugar en el que tú estás. Y, y se viven, eh, lo hemos visto constantemente y ahora con las redes sociales que todo se hace viral, que, eh, es mucho más fácil de, de, de reconocer que incluso en, en categorías cadetes juveniles, eh, eh, los mismos papás, eh, vemos actitudes eh, violentas en el mundo del fútbol cuando cuando en edades juveniles parecería eh, todo lo contrario, y, y te toca vivir cosas así, y lo que tienes que hacer es aceptar, y sobre todo, eh, si vas ganando 0-8 en campo del rival, tienes que ser lo más respetuoso posible, y creo que no hay mejor forma de ser respetuoso que mostrar tu superioridad con educación y futbolísticamente hablando, y eso creo que es eh, algo que también se hace mucho, mucho hincapié y algo que también se hace mucha burla en general. ¿eh? Eh, eh, lo vemos y ahora vuelvo al tema de las redes sociales, el tema de los valores, los valores. el eh, valor es una palabra en catalán, ¿no? pero los valores que se inculcan eh, es, algo, es algo muy notable. Y, y insisto, yo no sería quien sería a día de hoy seguramente sin, sin lo que aprendí, eh, tanto en la cancha como fuera de ella en, en los años de la matriz.
0: No quiero con esto que se entienda que te estoy faltando el respeto y quitándote tiempo para que me hables de alguien más, pero creo que todos que están escuchando ahora ya hicieron números y se dieron cuenta que vos estabas ahí cuando llegó un tal Lionel Messi, ¿no?
1: Un tal Lionel Messi, sí, sí, sí. De hecho, él llegó seis meses antes que yo. Por temas uh -huh. administrativos, él jugó, él es categoría 87, él es de la generación del 87, de junio del 87, concretamente yo soy enero 88. Pero aún así, por temas administrativos él jugó con nuestra categoría durante mucho tiempo hasta que realmente explotó eh, porque al principio Messi y Lionel eh, sigue siendo el mismo Leo es el mismo chico introvertido el mismo chico tranquilo que es muy abierto, muy bromista con su gente cercana pero rodeado de demasiada gente es incluso tímido no eh, ahora lo hemos visto últimamente que cada vez ejerce más de líder cada vez tiene más la eh, el, el, el don o la facilidad de la palabra que eso siempre la ha tenido pero siempre ha sido más reservada pero imagínate cuando llegó con 12, 13 años también a la, a la Masía, pues un chico que venía de, de rosario, tímido, tranquilo, que cuando tenía el balón en, en esa pierna izquierda no, no hacía falta que hablara hablaba por por sí solo.
0: A eso iba ahora, no es cuando hablamos de la timidez. A mí me cuesta mucho, y se lo explicaba a mis hijos el otro día, que hablábamos de la competitividad y la cierta arrogancia, bien entendida, que debe tener un atleta en cualquier ámbito, con ambiciones competitivas no solamente de participación eh, hay, hay una arrogancia un, un dejo de ego elevado, importante en aquellos que son grandes en lo que hacen y dudo de la timidez como referencia de un jugador que en el campo es competitivo, verdaderamente Leo Messi es tímido afuera y rodeado de 100.000 en un campo no es tímido siempre que tenga la pelota
1: cuando pasa el balón, México cuando entra al campo se transforma, pero se transforma futbolísticamente hablando y con el balón en el pie, porque yo creo que sigue siendo el mismo chico y lo vemos muchas veces re, re, que, que recibe patadas y recibe golpes, y con esa actitud de siempre querer jugar y, y querer más, eh, muchas veces ni se queja, también tiene carácter y también lo, saque, lo saca, por más que a veces lo señalen, ¿no? Pero normalmente, y en eso estoy de acuerdo, normalmente los, los grandes deportistas que señalamos a nivel mundial como los mejores de la historia y, y ahora eh, contemporáneamente podemos comparar, eh, y siempre lo hace todo el mundo y siempre lo hacemos todos, con Cristiano ¿no? Pero pero sigamos más allá eh, Michael Jordan eh, los mismos, eh, Andrea Gatti y Pete Sampras quizás no tanto no pero Tom Brady a día de hoy es, es gente que de puertas afuera eh, se lo señala como como jugadores eh, más, más arrogantes ¿no? Por esa esta visión de siempre querer ser los mejores ¿no? yo yo en ese sentido a, a Messi lo, lo lo pongo en otro en otro peldaño, en otro estante totalmente diferente, porque lo, lo único que quiere Messi es jugar al fútbol, lo único que quiere Messi es divertirse, y yo me acuerdo eh, eh, en, en las etapas de, de niño, pues no no hay cuando juegas y, y llega el lunes juegas el sábado o el domingo y llega el lunes no hay entrenamientos de recuperación pero ya a nivel a nivel profesional eh, cuando estás acostumbrado y cuando me tocó estar en el primer equipo con ellos y jugabas eh, miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, pues a mí me tocaba obviamente porque no jugaba ni miércoles ni sábado, eh, me tocaba el, el día después de del de partido siempre hacer la, la recuperación, ¿no? Eh, con los que no habíamos jugado, con los que no estaban convocados, con los que habían participado menos, tenías... Un, un, un entrenamiento un poco más activo para recuperar el trabajo que no habías hecho tú el día del partido él no quería recuperarse, él lo que quería era salir a jugar y los espacios cortos los espacios reducidos y tirar a portería y eso eso yo creo que es el ejemplo eh, más grande que, 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 que te puedo poner, el, el mejor jugador que lo demuestra día a día en, en, cada, en cada partido, en el estadio que sea, pero es que además al día siguiente no quiere no quiere descansar, lo único que quiere es meter goles, lo único que quiere es pasárselo bien con el balón en los pies
0: Sí, el, el, el Messi se entrena jugando es, es tan cierto ahora como lo fue entonces. El, el que siente que el, cualquier cancha es un jardín. Hay, hay, hay un periodista que estaba acá, Marcos, Marcos López, que nos, eh, nos trae recurrentemente en Twitter, para aquellos que lo siguen, eh, una fotografía del campo de juego que ha visto a Messi eh, jugar ese, ese día. Y es un jardín ese campo de juego. Y Messi se siente así, como en un parque. Eh, para vos no todo fue un, un, un camino de rosas, Marc, en la carrera, y eso eh, creo que queda expuesto en lo que antes comentábamos, ¿no? que no te preparan en el Barcelona para no jugar en, en el Barcelona. Y esto te tocó vivirlo eh, transitando el mundo del fútbol y, y varios equipos emblemáticos igual. Vos llegaste a Francia como quien ahora hubiese llegado al Paris Saint-Germain, sin embargo. A vos te tocó llegar cedido sí. al Lyon en la sí. época, en el Lyon ganaba todo.
1: El Olympique de Lyon y, y de hecho como anécdota a mí me tocó estar en el último plantel del Olympique de Lyon que fue campeón eh, fue el séptimo título además con la particularidad que, que ese año se ganó Liga y Copa, hacía eh, 20 años, creo, 25 años que el Olympique de Lyon no ganaba la Copa de Francia y nosotros ganamos el, el doblete, ¿no? Esta fue mi, mi primera experiencia eh, como profesional pero también mi primera experiencia en el extranjero, yo eh, cuando, cuando sales del cascarón que, que es el Barça cuando te enfrentas al, al mundo real al mundo real, eh, ojo eh, te estoy hablando, y tú lo estás diciendo del mejor equipo de Francia, un equipo que llegó a semifinales de la Champions contra Bayern de Múnich, un equipo que durante no sé cuántos años eliminó creo que fueron dos años seguidos o, o, o dos, do, dos temporadas en tres años que eliminó al Madrid en octavos de final de Champions o sea un Olympique de León dominante en Europa y uno de los clubes más vendedores de de los último, de las últimas décadas a nivel europeo, ¿no? Pero es totalmente diferente al Barça. Y creo que también esa primera experiencia internacional en el extranjero me acabó abriendo las puertas al mundo, ¿no? Eh, de ahí yo regreso, fue una experiencia increíble. Y yo a, a mí me llevan realmente por hacer suplente de Juninho, palabras mayores. niño pernambucano, me habían visto me habían visto en un europeo sub 19 que ganamos en la categoría sub 19 con la selección eh, española con con mata con javi martínez con con Cueta, entre entre otros con david tejea eh, y, y, y me conocían de ahí simplemente y, y confiaron en mí no pues había ido fabio santos un jugador brasileño quedaba el puesto libre me conocían y, y erika vidal me acuerdo que él ya estaba en el en el Barça en esa época, me llama y me dice, oye, porque porque yo ya era jugador del primer equipo, pero habíamos llegado a la conclusión sobre todo con Chiqui Bergistain, que era el director deportivo en esa época, que ahora está en el Manchester City con Pep con y con Ferran Soriano, de que necesitaba minutos, de que necesitaba salir, de que no servía eh, de mucho estar en el primer equipo entrenando todas las semanas y no tenía participación, que ya eh, llegando a los cuartos de final de Copa del Rey, ahí ya no iba a tener participación, que iba a ser más difícil, entonces... Eh, había un acercamiento por parte de la Real Sociedad, me iba a ir a, a Segunda División a, a, a terminar el año. Y antes de irme, me llama Erika Vidal dos días antes y me dice: Oye, no te vayas. Y si no has firmado, no te vayas porque te quiere el Lyon. Le dije: Me estás bromeando, ¿no? Erika Vidal, que hoy en día es el director deportivo del, del Barça, que es el encargado de tomar esas decisiones, pues le dije en tu momento: eh, Estás bromeando, ¿qué? ¿cómo va a querer el Lyon? Si, me, si, si, hace, si en el último año y medio he jugado seis partidos. No, pues que te conocen de la selección y tal, y están muy interesados por el tipo de futbolista, lo que puedes aportar, y pues si un niño ya tiene 34 años y, y de cara a final de temporada, pues quieren reservarlo para partidos importantes, para Champions, para... De hecho, acabamos perdiendo sus octavos de final de Champions contra, contra el Manchester United de, de Cristiano Ronaldo, de Rooney, un Manchester que a la poste acabaría siendo eh, campeón de, de, de Europa contra el Chelsea en penales en Moscú, recuerdas esa, esa final perfectamente pero fue una experiencia increíble, increíble, te digo, eh, eh, la primera vez que salía del cascarón de albarto la primera vez que, que, que tenía que vivir realmente solo, lejos de, de mi familia, aprender un idioma, aprender una cultura eh, totalmente diferente, con la facilidad de que el catalán y el francés se parecen mucho, pero a los dos meses que hablaba francés estaba totalmente adaptado, y bueno, y pude eh, levantar la liga y, y la Coupe de France en San denis contra el Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain en horas bajas, eh, no, nada que ver con el que es hoy en día. Un parista de que su mayor estrella era Pauleta, el portugués. Pero a partir de ahí regresa al Barça y ya se abrió un nuevo horizonte para mí. Eh, teniendo claro quizás, eh, y y eso si quieres ahora lo, lo comentamos más adelante, pero llega un punto en el que tienes que ser consciente. Tu sueño es ser jugador del Barça. Tu sueño es ser eh, Xavi, tu sueño es ser Puyol, tu sueño es ser Piqué, tu sueño es ser Messi. Pero llega un punto en el que ya tienes que abrir los ojos y darte cuenta de que, bueno, eh, por por A o por B, eh, eh, no puede ser ni Xavi, ni Puyol, ni Messi, y tienes que tomar la opción de quizás, eh, eh, bueno, abrir tus ojos al mundo del fútbol y, y pensar y decidir que, que hay más carrera y hay más fútbol más allá del barco.
0: Vos vivís los años de, del Celtic, los, los años de Pep Guardiola, en realidad los vivís en Escocia. Eh, con total naturalidad y transparencia en la respuesta, ¿jugabas para que te viera Pep o no?
1: Totalmente, totalmente, y, a, y así me lo hice saber cuando me fui, porque yo regreso del león, eh, yo a Pep lo había tenido en el Barça B, regreso del león del y, él, y él me dijo, eh, Marc, voy a tener una plantilla corta, un plantel corto, eh, no quiero tener 22, 23, 24 jugadores, vamos a ser 29 del primer equipo, quiero mucha gente del segundo equipo, y tú tienes eh, ficha del primer equipo, yo no te puedo decir que no puedes estar aquí ahora las oportunidades, no te las voy a prometer tampoco, puede ser que lleguen, ¿no? Y, y en ese momento yo creo que si volviera siempre tiempo atrás, quizás habría tomado una 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 decisión diferente, ¿no? Pero ahí quizás me entró un poquito el orgullito, ¿no? De, a ver, me está diciendo que, que que no me va a dar oportunidades, yo que vengo de ser campeón de liga en Francia, yo que vengo de ser campeón de liga con el, el, el de León le va a dar oportunidades. Y este que no ha dirigido a nadie
0: que, todavía, ¿no?
1: No, 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 no tan así porque estábamos hablando de alguien que era mi ídolo, ¿eh? era mi ídolo futbolístico, era mi ídolo eh, como entrenador y, a, y había entrenado con él en el Barça B, entonces no tan así, pero pero sí dentro de mí yo creo que apareció un poco de, de egoísmo, de orgullo, de decir, eh, acaban de ascender con el Barça B de tercera a segunda B y le va a dar oportunidades a chicos que han estado con él en tercera y que subieron a segunda B antes que a mí, que yo vengo de ser campeón en Lyon y, y de ganar la Copa en Lyon creo que eso pasó por mi cabeza en algún momento ¿no? y, y me dijeron bueno, pues es que si no eh, te quedas aquí, ves ese cedido otro año yo entendí y, y creo que ha sido un ejemplo claro durante muchos años en el Barça y el, y el ejemplo más claro reciente es el de Sergi Samper y el de Gerardo de que, que el jugador que se va cedido del Barça es muy difícil que regrese para triunfar en el Barça son muy pocos, creo que Luis García es el único que realmente regresó a un gran nivel y de ahí se fue al Liverpool de, de Rafa Benítez porque Piqué se fue vendido, porque fábricas se fueron vendidas y acabaron pagando mucho dinero, pero estamos hablando de jugadores que acaban mostrando un nivel superlativo, no no, no, no el nivel medio como podíamos mostrar algunos en ese en ese momento. Y cuando me dicen eso, dije, no, si me voy ya me quiero ir vendido, ya no me quiero ir eh, comprado, pero el Barça se reservó una opción de recompra. Entonces, no te voy a mentir, yo yo jugaba con la idea con las dificultades que, que, que eso representaba hacerlo en Escocia, pero con la idea de triunfar, de que mejoran no bien las cosas eh, de la mano de Gordon Strahan, el mítico jugador escocés que era entrenador del Celtic en ese en ese momento, con Nakamura, con Jan Benegrof Kessling, con Arthur Boruch, entre entre otros, pues ahí Scott Brown, eh, mi compañero en el centro del campo, intentando pensar que bueno que si me iban bien las cosas y que si podía jugar en Champions y, y si era campeón en Escocia y, y el Celtic es un, un club eh, mundialmente conocido, pues que, que quizás podría llegar a, en algún momento la opción de poder regresar al gato.
0: Marc, México te ha entregado muchísimo eh, la sensación de que te ha convertido prácticamente en uno suyo. ¿Qué, ¿Qué tiene México y qué ha tenido México en estos años para que te sintas tan cómodo en, en un país tan lejano?
1: Eh, eh, ¿Qué no tiene? Voy a responderte con otra pregunta. ¿Qué no tiene México? Eh, México tiene cosas muy malas eh, también, y, y, y pero pero las cosas buenas son mucho mucho más. A mí me tocó llegar, por ejemplo, hablando de cosas malas, en el 2012 a Torreón, eh, con un nivel de inseguridad eh, alto máximo en la ciudad de, de Torreón, pero también tiene cosas buenas, que es la respuesta de su gente, el día a día con su gente, eh, eh, la, la, eh, la, la peculiaridad, cómo te abrazan, cómo se acercan a ti, cómo mi casa es tu casa. Te ha tocado muchas veces estar aquí en México y uh -huh. es un país que acaba enamorando, eh, no solo gastronómicamente, no solo en cuanto a, a historia, eh, por lo que te ofrece, porque están las mejores playas, porque tienes montaña, porque tienes historia, porque tienes ciudades espectaculares. Pero, pero sobre todo, si algo tengo que destacar de México es su gente, ¿no? Y, y te hacen sentir uno uno más y, y yo me considero mexicano o sea tú eh, no, no estamos en un espacio para hablar de ideologías políticas pero pero conoces realmente eh, cuál es cuál es eh, el país de mi nacimiento eh, sabes cuál es mi sentimiento en ese en el, al, al respecto eh, con eso y y por eso me siento seguramente aún más más mexicano
0: ¿Cómo ha sido, Marc? Para, para ir cerrando, ¿cómo ha sido la, la transición y cuál ha sido la mayor dificultad que has encontrado en la transición de convertirte en, en un futbolista joven en el retiro y un analista joven en su, en su crecimiento? Digo, tenés un espacio muy importante ahora en los medios de comunicación y, en consecuencia, eh, la juventud con la que te encontrás sorprende saber que tan temprano en tu carrera has llegado a un lugar tan importante. En esta eh, nueva carrera, digo.
1: Sí, eh, me, me gustaría aclarar que no me costó absolutamente nada eh, dejar el fútbol, eh, extrañamente, porque eh, cuando cuando estás durante... A ver, yo me retiro a los 29 años, eh, llegaba jugando fútbol desde los 5 años, con una carrera como profesional relativamente corta de 11 años, porque justo a los 18 años con el primer equipo del Barça, pero llevas eh, yo llevaba 24 años, ejerciendo una profesión que pensaba que era para lo que yo había nacido. Cuando después de dejar de jugar y disfruto tanto de lo que estoy haciendo hoy en día y quizás pienso que, que esos 24, 25 años fue una preparación para hacer lo que estoy haciendo hoy en día, pues ahí es cuando empiezo a valorar un poco más las cosas y, y empiezo a valorar la oportunidad que también estoy viviendo hoy en día. La dificultad más grande que he encontrado y volvemos al tema del, en el que vivimos hoy en día, la facilidad de expresar opiniones vía de, de, de redes sociales, es, es como cómo ca, te catalogan eh, muchos de fracasado, ¿no? Fracasado, ¿en qué sentido? Bueno, pues uno que ha salido de la masiva y que ha acabado retirado a los 29 años, pues es un fracasado. Bueno, pues, pues ojalá el mundo estuviera lleno de fracasados, ¿no? De, de, en ese sentido, porque yo realmente eh, jugué en, en grandes ligas, jugué en grandes equipos, fui más veces campeón o menos jugué más o jugué menos, pero disfruté como nadie de, la, de las situaciones que me iba poniendo la vida y sobre todo el fútbol. No aprendí muchos idiomas, conocí culturas diferentes y, y seguramente si no hubiera sido educado, eh, primero en casa, pero después en la matía y en lo que me mostraron en el Barça, no, no habría sabido aprovechar lo que pude aprovechar durante toda mi carrera y creo que hoy eh, como analista, mejor o peor, gustaré más o gustaré menos, lo que intento hacer siempre es es, es, es muy ecuánime en mis opiniones, eh, soy muy del Barça y eso creo que es, que es fácil de, de comprender, eh, soy amante de, del tipo de fútbol que practica el Barça, de la, de la ideología de, de Pep Guardiola, pero también sé destacar y intento valorar otros tipos de, de fútbol, respeto absolutamente todo, valoro por más que Messi sea el mejor jugador de la historia para mí o del mundo, para mí eh, valoro mucho lo que hace Cristiano Ronaldo, yo creo que, eh, eh, hay que ser, hay que ser objetivo, ¿no? Y, y creo que eso es la, lo que más, lo que más dificultades me presentan por mi background, por dónde vengo, uh -huh. por, por por lo que ha sido mi carrera en cuanto a, a credibilidad, es muy fácil desacreditarte diciendo, ¡nada no, más es que tú eres un fracasado! porque qué tú puedes opinar de este, de ese y del otro? ¿Y tú cómo te atreves a hablar del Madrid y cómo te atreves a hablar de la Champions del Madrid si tú no hiciste ni esto ni esto ni lo otro? Que al final eh, a ver, la gente, la gente que te conoce realmente y los que, y los que eh, saben realmente lo que te ha costado, o lo que has disfrutado, o lo que has hecho ¿no? eh, durante toda tu carrera, esa es la opinión que realmente cuenta, ¿no? Pero, pero la opinión pública también nos pesa a todos, de hecho, y el quería que no, y el quería que no le pesan los comentarios en las redes sociales, y el que no que no le, no le preocupa que, 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 que le insulten y le falten el respeto, yo creo que, que o, o tiene un corazón muy, muy chiquito o muy duro o, o, o realmente eh, está mintiendo.
0: ¿O ha logrado colocar también los filtros necesarios para que no te lleguen a la cuenta? También,
1: también. O te la pasas bloqueando gente, ¿no? Pero, pero tampoco se trata... Que vive, gente, que ¿no? vive el Realmente... botón del
0: mut y el silencio. Pero es cierto, sí. la, 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 la relación que la, la crítica, y no no hablo ne, no solo aquella que se instala en las redes sociales, desde la, muchos la, la, la creen desde el anonimato y hay, hay quienes... Ni, no, no necesariamente tienen que ser anónimos para sino desconsiderados deshumanos a la hora de, de insultar y demás a quien del otro lado emite una opinión quizás no coincidente con la suya, siempre subjetiva pero no coincidente con la suya y, y descalifica a partir de eso eh, eso no solamente existe en las redes sociales existe, existe afuera, pero el contacto sí, lo tenemos ahora no y, y estoy muy de
1: acuerdo con lo que dices y además creo que nosotros y no me quiero ni mucho menos comparar contigo porque tú llevas muchísimos años en esto y, y ahora tengo la suerte de poder trabajar realmente, por eso te digo, no agradecido de, de que me des este espacio a mí, de que, de que puedas pensar en mí, porque, porque no solo contigo, me ha tocado trabajar contigo, hemos estado en eventos, ojalá nos toque mucho más a, a futuro, pero tengo la suerte de que igual que en su momento como futbolista pude entrenar y aprender de mis ídolos, Hoy en día también estoy aprendiendo de referentes, ¿no? La suerte que tengo de poder estar ahora platicando contigo en el día a día puedo estar con, con Luis Omar Tapia, con Diego Balado, que para mí es el, el mejor analista, de, 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 no, no solo de, de, de habla hispana, ¿no? Sino yo creo que a nivel mundial es una de las personas que más credibilidad y, y, y más más objetivos. ¿eh? Y, y, y lo único que sabemos es que que es, de, es del Cuervo, es de San Lorenzo, ¿no? Más allá de eso no sabemos a qué equipo le va porque es alguien que analiza también el fútbol y yo tengo esa suerte de poder aprender y de poder trabajar con, con los mejores día a día, ¿no? Y, 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 y tenemos un, un, un muy alto grado de responsabilidad en cuanto a catalogar el fracaso porque lo hacemos constantemente y ahora estamos a las puertas de unos cuartos de final de Champions y acaban de eliminar al Madrid, y sí ha sido un fracaso lo que ha sido el Madrid esta temporada, pero el Madrid viene de ganar tres Champions, y, y, y no podemos ser tan, tan efímeros en cuanto al éxito, no podemos olvidarnos tanto de, del pasado reciente, eh, si el Manchester City este año no gana la Champions, puede ser que sea un fracaso, pero no podemos catalogarlo como tal, cuando será el segundo año probablemente si todo termina como va, que gana la Premier League y está ganando la mejor liga del mundo catalogada por algunos y seguramente está camino del triplete también de ganar la Carabao Cup, la FA Cup. Creo que la palabra fracaso se utiliza muy a la ligera últimamente, porque ganar gana uno solo. Y, y y quiero hacer referencia a unas palabras de alguien que creo que es un referente a nivel mundial, que es Manu Ginóbili, ¿no? Y, y lo hablaba, vi un un video en un, en un podcast también hace hace unos días, eh, que hablaba de eso, o sea, en la carrera de un deportista de alto nivel, es, es mucho más normal perder que ganar, son pocos los que, en cuanto a porcentaje, eh, a nivel de número de temporadas jugadas, eh, con, con número de, de, de victorias en esas temporadas, acaben con un saldo positivo, ¿no? Y creo que tenemos un gran grado de responsabilidad, insisto, los que acabamos mandando el mensaje a, a las casas porque nosotros estamos en mesas de debate y porque nosotros para nosotros es muy fácil decir que después de una derrota en un Clásico Nacional eh, el, el equipo derrotado es un fracasado y hay que correr al técnico y los jugadores no sirven para nada y luego también nos nos molesta cuando nosotros nos llaman fracasados y cuando el argumento que se le tira a un, a un analista que no haya jugado fútbol, a un comentarista, a alguien de, de, de poder en los, en los medios, ¿cómo puedes decir eso si tú no jugaste fútbol, si tú no estuviste en una cancha ¿no? y eso también a mí me parece una falta de respeto como argumento ¿no? yo creo que es generalizado y luego además nos molesta cuando nos mandan ese mensaje a nosotros ahora vía redes sociales
0: es mucho más eh, fácil considerar que una derrota es el equivalente a un fracaso cuando no sabemos medir o estudiar Mark, las dimensiones del éxito que no necesariamente tienen que ver con la victoria el, el, el camino mide muchísimo más que el resultado. El camino es mucho más que la meta. Y lo repito y lo he dicho en, en podcast recientes también, porque en realidad no, no tenés eh, muchas veces ni siquiera por qué medir el, el resultado de un eh, ajeno a ti, aunque lo hacemos como profesión, cuando no conoces el contexto completo, el verdadero eh, la verdadera dimensión de ese resultado para la expectativa de la persona hay una definición de éxito eh, que John Wooden, imagínate si habrá sido exitoso, que fue técnico de un equipo de básquetbol universitario que ganó, eh, creo que fueron 11 títulos seguidos a nivel eh, colegial, a nivel universitario. Ganar 11 años, terminar por encima de todas las universidades de, de los Estados Unidos, con lo que el básquetbol significa en ese nivel, en ese país. Y lo ganó 11 veces. Y dice que pasó toda su vida tratando de... Definir el éxito. Y podría haber ganado y no, no haberse considerado una persona exitosa. Eh, y, y consideraba que el éxito es la dimensión de tranquilidad o paz interior que te queda cuando has terminado una tarea. A mí me queda la, la tranquilidad de, creo, haber conseguido con esta charla el, el objetivo que buscábamos. Después que nos puedan decir fracasado lo que quieran, Mark. ¿Qué, impo qué importa? Ese,
1: ese, estoy tan acostumbrado a esa, a esa palabra, a ese. Ese adjetivo de ah, fracasado, el, el fracaso se lo toma cada uno y según la vara de medir. Y, y lo que dices es muy real y ojalá fuera tan fácil de entender eh para todo el mundo. Para nosotros mismos, insisto, por el grado de responsabilidad que tenemos haciendo llegar el mensaje a las casas de los televidentes, de los que nos ven, de los que nos escuchan, pero también para ellos, ¿no? Es muy poético decir que es el, lo importante es el camino y no y no el objetivo, y lo que aprendes durante el camino y lo que te deja, ¿no? Eh, pero, pero también hay una frase muy real y es que eh, uno se educa mucho más perdiendo que ganando y esa es una realidad y, y en el mundo hay muchos más perdedores que ganadores y el mundo eh, creo que la, las, las mejores personas o los, o los grandes eh, personajes mundiales históricos alejados del deporte se han hecho fuertes. Uh, por, por 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 malos momentos, por dificultades que han pasado en, en su vida y, y creo que uno de los más significativos seguramente es Nelson Mandela, ¿no? Y creo que ese es el ejemplo más claro que deberíamos seguir todos.
0: Mark, la verdad que hemos disfrutado, eh, eh, y hablo por quienes lo, en, lo han escuchado, que creo piensen igual que yo, la charla ha sido maravillosa, un éxito, una charla entre dos perdedores. <risa>
1: catalogarla así está duro, eh. Me río, pero, pero me dolió ese, ese último final, pero, pero mira, ¿Esa final sí, de es necesario que hablar que
0: somos, somos todos construidos por más derrotas, como bien dice Manu.
1: Y, y, y así es, y así es, y, y así nos hacemos más fuertes, y así nos hacemos mejores, y así aprendemos, porque cuando el ser sí. humano, eh, y, y vámonos a, a la música, si quieres, ¿cuándo se escriben las mejores canciones, Fer, las que te gustan y, más igual. de ti? Lo, o... o cuando uno tiene el corazón roto, ¿no? Cuando uno lo deja en una relación los mejores artistas lo dicen, dice, los mejores álbumes, cuando los escribo? Cuando me deja mi pareja o cuando cuando salgo de una relación. Entonces, así es la, así es el mundo. Cuando, cuando estamos en el piso, cuando estamos en peores situaciones, es cuando mejor sacamos eh, lo que llevamos dentro. Y, y eso creo que y habría que valorarlo un poco más entre todos Insisto, es muy poético, ¿eh? suena muy bonito ¿eh? y al final todos lo que queremos es que nuestro equipo el fin de semana gane y verlos levantar copas y ver sobre todo disfrutar las derrotas de los rivales cuando creo que habría que disfrutar mucho más las, las victorias propias que las derrotas ajenas
0: Maravilloso, Marc, de verdad muchas gracias. El cierre que quede también como algo poético y figurativo, ¿no? No te he llamado así por considerar eh, que has perdido, te he llamado así por considerar que te has construido en múltiples ocasiones y eso te hace mucho mejor.
1: Muchísimas gracias y realmente lo valoro como tal insisto, ¿eh? muchas gracias por, por contar conmigo, por invitarme a este podcast, a esta charla que también he disfrutado mucho y ojalá los que nos hayan escuchado pues, pues lo disfruten de, de igual manera. Y compartan o no compartan nuestras opiniones pues pues al final también tengan tengan una, una opinión diferente o, o una opinión más cercana de lo que realmente somos, eh, alejados de, de las pantallas, ¿no? que, que a veces tampoco nos mostramos quizás como como somos realmente
0: ni en mi caso tampoco nos favorecen, digamos pero bueno, es tema <risas> para otro día un gran abrazo Marc Rosa nos ha acompañado en otro nos ponemos las pilas que hemos disfrutado un montón, una barbaridad de verdad, muchísimas gracias a ustedes también, por la cercanía. Un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.